0: Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des Bierki Kepler Graz. Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht, der an unserer Schule stattfindet. Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht, wie immer, aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Heute sprechen wir einmal nicht direkt über Astronomie, sondern heute wird es um Raumfahrt gehen und zwar speziell um Raketen. Wir haben einen besonderen Gast, Moritz Mollet, der sich wie kaum ein anderer mit Raketentechnik beschäftigt hat und auch seine vorwissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben hat. Er hat letztes Jahr bei uns die Reifeprüfung absolviert und ist unserer Einladung gefolgt, uns einiges über Raketentechnik zu erzählen. Davor gibt es aber wie immer die Antworten auf die Prüfungsfragen vom letzten Mal. Der Vorgang, bei dem man von einem schwarzen Loch in die Länge gezogen wird, das war die Spaghettifizierung, ein sehr anschaulicher Begriff. Was ist jetzt die Quantenverschränkung, war die Frage. Da beschreibt man ein System eigentlich von Teilchen durch eine gemeinsame Wellenfunktion, wobei es doch eher fragwürdig ist, das Ganze einfach so auf ein schwarzes Loch anzuwenden, das ja keine normale Materie darstellt. Und mit welchen Größen beschreibt man ein schwarzes Loch? Das waren nur mir eigentlich drei physikalische Größen, nämlich die Masse des schwarzen Loches, also wie viel Kilogramm es hat, dann die Ladung des schwarzen Loches, man könnte sagen wie viel Coulomb, wenn man eine Einheit verwenden möchte und der Drehimpuls, den ein schwarzes Loch haben kann, der darüber entscheidet, ob man es nun mit dieser Schwarzschildmetrik oder mit der sogenannten Kerrmetrik beschreiben muss. Soweit die Fragen vom letzten Mal. Und jetzt gehen wir in den Kursraum. So meine Lieben, wir sind mittlerweile schon bei unserer fünften Folge von Astronomie um Kepler. Ihr habt euch heute ein besonderes Thema gewünscht, nämlich Raketentechnik in der Weltraumfahrt. Und ich selber kenne mich bei Raketentechnik in der Weltraumfahrt jetzt nicht so gut aus. Wir haben da jemanden in der Schule gehabt, der sogar seine vorwissenschaftliche Arbeit drüber geschrieben hat und sich wirklich, wirklich gut auskennt. Der größte Raketenfreak, der mir überhaupt bekannt ist, der Moritz Mollet. Und grüß dich, Moritz. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, herzukommen. Du bist ja momentan eher beschäftigt, bei der Feuerwehr deine, deine Arbeit abzuleisten. Und ich werde gleich einmal das Mikro an dich übergeben. Der Moritz hat voriges Jahr die Schule erfolgreich bei uns absolviert und wir haben immer Freude, wenn unsere Absolventen gern wieder zu uns an die Schule kommen. Du warst, wie
1: viele Jahre warst du eigentlich bei uns im Astronomiekurs auch? Im Astrokurs war ich dann vier Jahre, müssten es gewesen sein. Von der vierten bis eben in die achten. Also so
0: richtig ein lang gedienter Astrokursbesucher vom Kepler. Übergebe das Ganze gleich einmal an dich, beziehungsweise an euch. Was wollt ihr denn eigentlich vor allem wissen über Raketen? Haben wir eine besondere Frage dazu von euch?
1: Wie die Triebwerke funktionieren. Triebwerke waren oder sind so ziemlich das, was mich am, am meisten interessiert an den Raketen. gibt eigentlich unendlich viel, wo man da reingehen kann. Was genau... Möchtest du denn zu den Triebwerken wissen, wie, wie generell die Triebwerke funktionieren oder irgendwas genaueres? Zum Beispiel wie das Raptor Engine von SpaceX funktioniert. Ja, das äh, du suchst dir ziemlich das komplizierteste Triebwerk, was, was gerade fliegt, aus. Das gefällt mir sehr gut. Na grundsätzlich einmal Raketentriebwerke funktionieren mit dem Rückstoßprinzip. Rückstoßprinzip bedeutet einfach, wenn ich irgendwo dagegen drücke, dann drückt das mit der gleichen Kraft gegen mich. Wenn ich irgendwo einen Ball wegwerfe, dann werde ich mit der gleichen Kraft zurückgedrückt. Und das nutzen eben Raketentriebwerke. Sie schmeißen ganz viel Gas möglichst schnell in die eine Richtung, damit sie sich in die andere Richtung wegdrücken. Hoffentlich ist die Richtung, wo das Gas hingeht, runter und die die Richtung, wo sie hinfliegen, eher nach oben, das wäre sonst blöd. Das Ziel ist also, möglichst viel Gas möglichst schnell in eine Richtung zu werfen quasi. Und die beste Möglichkeit, die man dafür bisher gefunden hat, ist es, Sachen zu verbrennen. Und im Fall vom Raptor-Triebwerk von SpaceX sind das, es sind immer zwei Sachen, ein Treibstoff und ein Oxidator. Der Treibstoff in dem Fall ist Methan der Oxidator ist Sauerstoff. Beide davon sind verflüssigt, werden ja eigentlich normalerweise Gase. Damit man ein bisschen mehr, ein bisschen viel mehr davon in die Tanks reinbekommt, macht man die zu Flüssigkeiten. Das kann man machen, indem man sie auf wahnsinnig niedrige Temperaturen runterkühlt und dann werden sie zusammengemischt und verbrannt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die zusammenmischt und verbrennt beziehungsweise wie man sie von diesen Tanks in die Brennkammer bringt. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Da ist das, ist das Raptor-Triebwerk die Ausnahme, weil es das auf eine ganz besondere Art und Weise macht. Nämlich gibt es Turbopumpen. Ein Raketentriebwerk verbraucht unglaublich viel Treibstoff. Pro Sekunde. Viele, viele Liter müssen da pro Sekunde reingepumpt werden. Damit man das hinkriegt, dass man so viel durchpumpt, muss man extrem starke Pumpen einmal antreiben. Und womit macht man das in einem Raketentriebwerk? Mit noch einem Raketentriebwerk, natürlich. Mehr Triebwerke sind immer besser. Deswegen hat man quasi ein kleineres Triebwerk im Triebwerk, um das Triebwerk zu betreiben. Also man verbrennt eine kleine Menge von Treibstoff und Oxidator, um die Pumpen anzutreiben, das heißt Full Flow Staged Combustion Cycle, so nennt sich das ganze Ding und das ist einfach die Art und Weise, wie die Treibstoffe und Oxidatoren in dieser kleinen Brennkammer verbrannt werden, um sich dann in die Hauptbrennkammer zu drücken. Und beim Raptor-Triebwerk passiert es folgendermaßen, es wird der gesamte Treibstoff in eine Brennkammer geleitet mit einem kleinen Teil vom Oxidator. In einer zweiten Brennkammer wird ein kleiner Teil vom Treibstoff mit dem restlichen Oxidator vorverbrannt. Das betreibt die Pumpen und dann haben wir eigentlich schon zwei Gase, nämlich die Verbrennungsgase quasi, von diesen zwei Vorbrennern. Da, wo viel Treibstoff und nur ein bisschen Oxidator dazu kommt, das ist natürlich treibstoffreich, weil nicht der ganze Treibstoff verbrennen kann. Und in der oxidatorreichen Seite, da ist eben dann gar kein Treibstoff mehr, aber noch viel von dem Sauerstoff. Und diese Verbrennungsgase werden dann in die Hauptbrennkammer geleitet. Dadurch, dass das Gase sind, vermischen sie sich dann besser und verbrennen dadurch einfach wahnsinnig effizient. Und deswegen ist das Raptor-Triebwerk so wahnsinnig effizient, aber auch unglaublich kompliziert, weil wir eben diese zwei Vorbrenner haben, die beide eigene Probleme haben. Zum Beispiel die sauerstoffreiche Seite muss unglaublich hohe Temperaturen aushalten, und die treibstoffreiche Seite, da muss man aufpassen, dass diese Verbrennungsgas die kleinen Einspritzdüsen nicht verstopfen. Deswegen verwendet das Raptor-Triebwerk zum Beispiel auch Methan und nicht andere. Treibstoffe Und das macht es eben so unglaublich effizient, aber auch so wahnsinnig kompliziert. Eine Frage noch dazu, das nennt sich dann gestufte Verbrennung, oder? Genau, also ich habe vorher eben den Full Flow Staged Combustion Cycle verwendet. Das ist die englische Bezeichnung dafür, aber richtig. Ja, David, bitte. Ähm, mir sagen jetzt diese Begriffe, die ich da jetzt gehört habe bei dieser Erklärung nicht wirklich viel. Können Sie das bitte noch einmal erklären, wie das für uns heißt, weil wir haben jetzt alle noch nicht so lange Physik.
0: Es geht um eine Verbrennung. Eigentlich um eine Explosion, oder? Kann ich mal sagen? Es ist Verbrennung und Explosion ist ziemlich was ähnliches, nicht ganz das gleiche. Aber eigentlich ist der einzige Unterschied, korrigiere mich, dass eine Explosion ganz, ganz schnell funktioniert. Also Explosion ist einfach eine wahnsinnig schnell ablaufende Verbrennung. Verbrennung bedeutet im Grunde, dass sich irgendein Stoff mit Sauerstoff verbindet, mit Oxygen. Einfach eine Verbindung von zum Beispiel Kohlenstoff mit Sauerstoff ist dann eine Verbrennung. Wenn sich solche Sachen mit Sauerstoff verbinden, Sauerstoff ist ein wahnsinnig aggressives Gas, dann heißt das immer, dass dabei viel Energie frei wird. Manchmal wird die Energie langsam frei, Man ein Holzscheitel brennt. Wenn man ein Feuer hat, ein Lagerfeuer, dann brennt das eben so dahin. Das gibt ganz schön viel Energie ab, aber über lange Zeiträume. Damit können wir keine Rakete antreiben. Damit können wir eine Wohnung heizen oder unser Würstel grillen, aber keine Rakete antreiben. Da braucht man irgendetwas, was sich ganz schnell mit Sauerstoff verbindet. Durch das Verbinden eines Stoffes mit Sauerstoff entsteht ganz viel Hitze. Hitze bedeutet aber, dass sich dann das Gas, das dabei entsteht, ausdehnt. Das braucht mehr Platz. Wenn das plötzlich viel mehr Platz braucht, muss irgendwo raus bei der Rakete und schießt eben da raus, wo offen ist, bei der Öffnung hinten bei der Rakete und zack, habe ich einen Schub, habe ich diesen Rückstoß. Das ist das Grundprinzip, warum ich mit einer solchen explosiven Verbrennung dann so einen Schub bekomme. Und Oxidator heißt eben ein Stoff, wenn er dazu, wenn es eben der Sauerstoff enthält zumindest, entweder ist es Sauerstoff, gibt es was anderes, auch? Stoffe, die Sauerstoff nur enthalten
1: und als Oxidator verwendet werden. Ja, gibt viele verschiedene, können flüssig sein, fest sein, zum Beispiel bei den Festbrennstofftriebwerken, die beim Space Shuttle außen sind, die zwei großen, da ist zum Beispiel kein reiner Sauerstoff drinnen, weil Sauerstoff ist nicht fest, deswegen hat man da eine Verbindung mit Sauerstoff verwendet und die reingemischt, die dann beim Verbrennen Sauerstoff freilast und dadurch dann die Verbrennung fördert und dadurch wird mehr Sauerstoff frei und so weiter. Und mit was ist der Sauerstoff dann verbunden? Gibt es auch wieder verschiedene Treibstoffe? Oder ja,
0: Bleiben wir mal beim Raptor, da haben wir Methan. Methan enthält ein Teilchen Kohlenstoff und vier Teilchen Wasserstoff, CH4. Und, und das reagiert dann zu Wasser und CO2. Das heißt, es kommt unten einfach nur Wasser raus und CO2. Genau, weil... CH 4 das sind diese chemischen Formeln, die habt ihr noch nicht gemacht. H2O kennt ihr aber alle, oder? Das habt ihr schon einmal gehört. Das heißt, in so einem Wasser sind zwei Teile Wasserstoff drin. Das ist das H, Hydrogen und ein Teil O. O ist das Oxygen, das ist der Sauerstoff. Und wenn ich erst etwas habe, wo nur der Wasserstoff drin ist, so wie in dem dann, CH4, vor allem Wasserstoff und dann habe ich irgendwas, wo der Sauerstoff zwar drinnen ist, aber leicht rauskommt. Wenn ich das zusammenbringe, dann reagiert der Sauerstoff mit dem Wasserstoff und zack, ich kriege Wasser plus jede Menge Energie. Und ich glaube, wenn man nur Sauerstoff und Wasserstoff verwendet, dann hat man so ziemlich die stärkste Reaktion, das ist dieser Irrtum?
1: Na, das stimmt schon. Sauerstoff und Wasserstoff, das sind eigentlich die effizientesten chemischen Triebwerke, die man gerade Baut. Es hat einmal Experimente gegeben mit Flur und sonst irgendwelchen Chemikalien, wo aber die Rakete nicht nur nach unten explodiert ist, sondern in alle Richtungen. Und das ist ungünstig. Genau, ja. und deswegen hat man das dann gelassen. Also eigentlich die effizientesten chemischen Triebwerke funktionieren mit Sauerstoff und Wasserstoff.
0: Du hast ja bei deiner VBA selbst auch einen Raketentreibstoff zusammengemischt und einmal so Raketen für Versuche, nennen wir es Raketen, gebaut oder zumindest so diese Materialien.
1: Was hast denn du verwendet? Ich habe einfach Schwarzpulver verwendet und dann einige Sachen dazugemischt, unter anderem zum Beispiel Borax wo eben viel Sauerstoff drinnen ist. War zwar bei der VWA, hat ein bisschen <lacht> ein, einen, eine andere Wirkung gehabt als gedacht, aber die Idee wäre gewesen, weil dort viel Sauerstoff drinnen ist, dass dann die, Ver die Verbrennung dadurch verstärkt wird. Und was ist wirklich passiert? Uh, sie ist halb so stark und doppelt so lang geworden. Weniger Schub
0: bekommen oder
1: und der, länger? Der, oder? der Schub war, war gleich, weil die, die Kraft war eben halb so lang, aber die, die Zeit doppelt so lang. Deswegen ist sich das Genau wieder, ist genau aufs Gleiche rauskommen eigentlich.
0: Wenn ich die Materialien, die du da verwendet hast, einkaufen würde, werde ich dann in Handschellen abgeführt oder kriegt man sowas frei erhältlich?
1: Also ich habe die, die Sachen aus unserem Chemiesaal verwendet, aber es wäre jetzt nicht so das Problem das einzukaufen.
0: Also das kann man einfach, man, man kann sich seinen Raketentreibstoff zur Not selbst zusammenbasteln. Wäre kein Ding. Ja, weil, weil du lachst wegen einem Schwarzpulver, ist. will ich gerade lachen. Äh, Schwarzpulver ist totaler üblicher Raketentreibstoff, nämlich für Raketen, die ihr vielleicht alle zum Jahreswechsel verwendet habt. Unsere Feuerwerksraketen, die haben oft solche Schwarzpulvermischungen als Antrieb. Es ist billig und halbwegs sicher. Ja, bei manchen weniger. Es gibt immer wieder Unfälle, aber das Kabinen ist nichts überzeugt von der Sicherheit von Schwarzpulverraketen. Wir haben schon immer Verletzungen, auch, ja, so jedes Jahr zu Silvester, aber so im Großen und Ganzen, das ist, das ist handhabbar. So, der Lukas hat was. Und zwar, warum haben die Sowjets keine Feststoffbooster verwendet? Gott, das ist etwas sehr Spezielles.
1: Haben sie, nur eben deutlich weniger als, als die USA. Aber wenn wir zum Beispiel das sowjetische Space Shuttle quasi anschauen, Uran sagt vielleicht ein paar was, die haben genauso seitlich große, große Feststoffbooster verwendet, nur eben nicht so viel wie die USA Warum genau sie eher die Flüssigtreibstofftriebwerke verwendet haben, das weiß ich nicht so genau, müsste müsst ich mir ein bisschen anschauen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach wegen den Ressourcen ist, die im jeweiligen Land verfügbar sind.
0: Ich muss reden über die Sache mit den Boostern überhaupt. Und dem Unterschied in dem, was man so in der Science-Fiction hat. Wenn wir in der Science-Fiction so ein cooles Raumschiff haben, das landet auf einem Planeten ja und dann startet es dort einfach und fliegt wieder rauf und das hat aber keine Booster drauf oder irgendwas, mehrere Stufen, die sie da abwerfen muss oder so. Ja. Warum bauen wir nicht sowas? So ein, ein richtiges: so ein Raumschiff mit einem Triebwerk, das fliegt rauf und äh, gut ist, da gibt es ein Problem, oder?
1: Ja, da, da gibt es mehrere Probleme. Es wäre natürlich super, man könnte mit diesem einen großen Klotz rauffliegen, dort machen, was man eben machen muss, wieder zurückkommen, das wiederverwenden, wäre alles super. Das Hauptproblem ist, ich habe ja große Tanks, die denen eben mein Treibstoff ist. Und ich verbrenne meinen Treibstoff, dadurch werden die Tanks immer leerer, aber sie, wie, sie wiegen dadurch natürlich weniger, aber wenn mein Tank leer ist, dann habe ich ja, noch immer Gewicht. Der Tank besteht ja auch aus irgendwas. Ich kann nicht einfach nur Wasserstoff irgendwo hinlegen, nicht, ja. genau, irgendwo schütten und sagen, der kommt jetzt, der fliegt jetzt mit, sondern man braucht dafür ziemlich schwere Tanks. Die müssen eben gut isoliert sein, wenn die Treibstoffe gekühlt sind, sollten auch viel Druck aushalten. Dadurch nimmt man dann, würde man, wenn man so einen Klotz, eine, eine riesige Rakete bauen würde, nimmt man sehr viel. Gewicht mit, was eigentlich keinen Nutzen mehr hat, weil ein leerer Tank bringt mir nichts mehr. Und deswegen haben die meisten Raketen Stufen, bei denen eben die, die ganze leere Masse äh, abgeworfen wird die dann einfach zurück zur Erde wieder runterfällt, weil braucht man nicht. Dadurch wird meine Rakete leichter und die gleiche Kraft resultiert halt darin, dass meine Rakete schneller wird, als wenn ich diese Tanks noch dabei hätte. Was auch noch ein Problem ist, ist die Atmosphäre, beziehungsweise eben nicht, wenn wir dann im Weltall sind, nämlich sind Triebwerke müssen für einen gewissen Atmosphärenbereich quasi ausgelegt sein. Der Luftdruck drückt nämlich die Gase, die aus der Rakete rauskommen, zusammen. Das macht im ersten Moment vielleicht einmal keinen Sinn, weil man denkt, die Atmosphäre, da, die wird bei so viel Druck, was aus einem Raketentriebwerk rauskommt, nichts mehr machen können, aber das, was unten rauskommt, hat tatsächlich sehr wenig Druck. Der ganze Druck ist im Triebwerk, in der Brennkammer. Und wenn man sich so ein Raketentriebwerk anschaut, wird man wahrscheinlich sehen, es hat oben so ein eben die Brennkammer, äh, so ein zylindrisches Ding. Dann wird es klein und dann wieder größer. Und was die spezielle Form macht, ist, dass der ganze Druck, der in der Brennkammer ist, dass der Druck sinkt, aber die Geschwindigkeit von dem Gas dafür steigt. Die ganzen mehrere hundert Bar, die dort drinnen sind, werden in Geschwindigkeit konvertiert, weil Druck bringt mir nichts bei meinem Gas. Ich brauche Geschwindigkeit, wenn ich dieses Gas aus der Rakete hinauswerfe. Und Deshalb drückt die Atmosphäre mein Gas zusammen. Wenn ich jetzt ein Triebwerk baue, das eine, eine sehr große Schubdüse hat, dann kann es sein, dass mein Gas so weit zusammengedrückt wird, dass es sich abtrennt von der, äh, von der Schubdüse und dann habe ich Vibrationen, die das ganze Triebwerk zerstören können und es wird ineffizienter, will man nicht haben. Man kann das Gegenteil machen, dass, dass ich meinen das Gas mit sehr viel Druck noch immer hinausschieße, aber dann verliere ich natürlich auch wieder Effizienz, weil ich eben den Druck, der rauskommt aus dem Triebwerk, nicht in Geschwindigkeit umwandeln kann. Deswegen sind, äh, wird man wahrscheinlich auch sehen, Triebwerke, die in der ersten Stufe sind, die Düsen sind deutlich kürzer und kleiner als von denen, die in der zweiten oder manchmal auch dritten Stufe sind. Zum Beispiel, wenn man sich von SpaceX wieder die Falcon 9-Rakete anschaut, hat sie in der ersten Stufe unten neun Triebwerke und in der zweiten das gleiche Triebwerk, nur mit einer anderen Schubdüse. Die ist nämlich länger und größer, aber davon passt nur mehr eine hinein. Deswegen erste Stufe neun, zweite Stufe Nummer mehr eines. Das ist der Unterschied, die von der ersten Stufe sind eben effizient im Bereich mit atmosphärischem Druck, mit relativ hohem Druck, und die von der zweiten Stufe mit im niedrigen Druck, bzw fast ohne Druck im Weltall. Und das sieht man wahrscheinlich auch sehr gut, wenn man schon einmal einen Raketenstart mitverfolgt hat, dass die, das Gas, was rauskommt, sich je höher die Rakete fliegt, immer weiter ausdehnt. Das ist eben, weil die Rakete dafür gebaut ist, dass das Gas ziemlich gerade nach unten geht am Anfang und je mehr der Luftdruck sinkt, desto weiter kann das Gas nach außen drücken. Und das Ganze, was nach außen geht, geht nicht nach oben. Dadurch werden sie eben auch wieder ineffizient. Nach unten, nicht nach oben. Genau, das Gas geht dann, dann zur Seite und nicht mehr nach unten, dadurch geht die Rakete nicht mehr so stark nach oben. Okay, jetzt das ist eigentlich für mich geklärt, bei den Raketenstarts vom, vom Starship
0: ist mir das so aufgefallen, dass am Anfang diese Unmengen an Düsen zu sehen sind und ob da bei der zweiten Stufe dann nochmal ganz weniger. Also die Triebwerke sind dann eigentlich gleich, nur eben viel, viel weniger Düsen praktisch, durch die das Ganze dann ausgestoßen wird.
1: Nein, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Äh, es kommt drauf an. Also SpaceX zum Beispiel verwendet Haupt- oder verwendet eigentlich immer nur die gleichen Triebwerke, nur mit anderen Schubdüsen. Es gibt aber auch andere, ganz andere Triebwerke für die zweite Stufe, die brauchen nämlich deutlich weniger Schub, die haben mehr Zeit, können dadurch effizienter gebaut werden und so weiter. Ah, der
0: Corbinian zeigt da auf, der kann was dazu sagen.
1: Basics tut seine Falcon 9 Booster ja recovern, also wieder landen, meistens auf einem Drone Drone-Chip im Ozean und die machen das so, dass die Booster einfach nochmal abgebremst werden, dass sie einfach den Wiedereintritt nicht so schnell haben, dass es nicht so warm wird. Also die haben einen Re-Entry Burn, der bremst das nochmal ab und dann fallen sie einfach runter und machen dann noch einen Landing Burn und landen dann einfach auf ihren vier Beinen.
0: Da hast ja auch ziemlich die beschäftigt oder das klingt so bist du auch so ein bisschen ein SpaceX-Fan?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Eine Frage von Felix. Uh, was für ja, Verwendet man spezielle Triebwerke für Vertical Start-and-Landing Raumschiffe oder einfach irgendwelche normalen? Um, hilf mir weiter. Vertical Start-and-Landing Raumschiffe, haben wir gerade sowas im Betrieb?
1: Uh, das weiß ich nicht so genau, aber das sind einfach Raumschiffe, die senkrecht starten und auch wieder senkrecht landen können. Okay,
0: Also so wie ähm, diese senkrecht Starter bei den Flugzeugen. Moritz, weißt du was? Haben wir sowas auch bei Raumschiffen?
1: Also grundsätzlich starten alle Raumschiffe. Nach oben gerade. Das Space Shuttle war so halb eine Ausnahme. Gestartet ist es ja noch immer gerade nach oben. Gelandet halt dann wieder vertikal mehr oder weniger gerade nach oben. Zum Landen ist es dann einfach wieder nach unten, äh, hat es eben seine Flügel verwendet zum Gleiten. Aber dann bekommt es den neuen Tank, die neuen Booster und wird eben wieder aufgerichtet. Deswegen, also eigentlich starten alle, alle Raketen nur senkrecht nach oben.
0: Ja, das wäre ja logisch jetzt. Ich glaube aber, es geht ums Landen eher, oder? Wie kommt denn das Zeug runter, wenn es nicht runterfliegen kann? Beim Space Shuttle, es ist ja dann wie ein... Flugzeug heruntergekommen und auf einer Landepiste gelandet. Jetzt, SpaceX zum Beispiel, betreibt wiederverwendung, Wiederverwertung. Das heißt, das Zeug muss irgendwie heil herunterkommen. Wie landen die ihre Teile, ihre Booster, ihre Raumschiffteile wieder, damit sie die dann wieder verwenden können?
1: Äh, viel wird mit Fallschirmen gemacht, Nach bei, besonders bei Bemannten. Missionen. Diese Raumkapseln, da, die werden eigentlich immer nur mit Fallschirmen abgebremst. Wo das nicht möglich ist, am Mars zum Beispiel, bräuchte man extrem große Fallschirme, damit man sicher landen kann. Sie werden noch immer verwendet zum langsamer werden, aber man braucht dann eben, wie SpaceX verwendet, auch Raketentriebwerke zum Landen. Das ist eben deutlich komplizierter als einen Fallschirm raus, rauszuschießen, obwohl einen Fallschirm bei den Geschwindigkeiten zu verwenden auch wieder ein ganz anderes Gebiet ist. Das meine ich mit, es gibt bei Raketen Tausende Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Die Materialien, wie wir vorher kurz besprochen haben, da kann man sicher auch Jahre damit verbringen, darüber zu lernen. Und Bremsen, Fallschirme, das Ganze auch, damit kenne ich mich eben nicht so aus. Aber Fallschirme sind zumindest auf der Erde eigentlich das, Haupt, das Hauptgerät. Um wieder zu landen.
0: Ja, bei anderen Planeten wird es ja deutlich schwieriger, wenn man Mars mit Fallschirm landen möchte. Da werden sie ja auch verwendet zum Teil. Nur hat der Mars eine viel, viel, viel dünnere Atmosphäre wie die Erde. Ich glaube, 8 Millibar. 8 Millibar, das ist 8 Tausendstel von der Dichte der Erdatmosphäre, vom Druck der Erdatmosphäre. Und da bremst natürlich nicht mehr viel. Es reicht, wenn man einfach mit hoher Geschwindigkeit reinfliegt, dass auch ein Raumfahrzeug verglühen kann. Ist uns auch schon passiert. Also da gibt es berühmte Beispiele, die haben einen falschen Anschlussflugswinkel gehabt aus diversen Gründen und sind dann wirklich in der hauchdünnen Marsatmosphäre trotzdem verglüht. Also mit den falschen Bremsen am Mars ist wirklich schwer. Darum ist auch das Landen am Mars so schwierig. Lukas! Wo wir schon beim Thema sind, da gab es ja dieses Skycrane-System, -Sky um bestimmte Rover am Mars zu landen. Kann es vielleicht jemand ein bisschen erklären, wie das funktioniert hat genau? Oh, uh, mit Skycrane-System, hast du dich da mal beschäftigt? Ja, yeah, hast du. Uh,
1: also Skycrane generell ist, hat zumindest so funktioniert. Man hat zuerst einen Fallschirm genommen, um das Ganze ein bisschen abzubremsen. Reicht aber nicht, damit man sicher landen kann damit. Und deswegen wird dann eben dieser Skycrane verwendet. Das sind, in, je nachdem wie man ihn baut, aber meistens vier Raketentriebwerke, die eben äh, das Ganze bremsen. Dann schwebt dieser Skycrane über, über dem Marsboden und der Rover wird mit eben einem, einem Seil wie bei einem Kran runtergelassen. Die Seile werden gekappt und der Skycrane fliegt weg. Das verwendet man, damit man nicht ganz am Mars landen muss, sondern ein bisschen Abstand hat, weil Raketentriebwerke sind... Ein bisschen rabiat, um, um das freundlich zu sagen, da überlebt nicht so viel und wenn man eben direkt neben einem Mars Rover mit sehr genauen und empfindlichen Instrumenten einmal vier Raketentriebwerke direkt dran zündet, wo dann die Abgase noch vom Marsboden zurückkommen, da unglaublich viel Staub aufwirbeln. Das ist nicht, nicht sehr gesund für den Rover und deswegen verwendet man eben diese, diese Skycranes, um eben ein bisschen Abstand zu haben von dem Skycrane, von dort wo die, die Abgase rauskommen, zum Boden
0: ja, Moritz, vielen Dank. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Podcast-Sendezeit angelangt, aber du wirst uns ja noch einmal besuchen und uns dann was über alternative Raketenantriebe erzählen. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns schon. Für heute fehlen uns noch eine Sache. Die Prüfungsfragen für diese Episode.
1: Was ist ein Oxidator? Wofür braucht man einen Booster? Was ist ein Skycrane?
0: Ja. Und das war sie jetzt, die fünfte Folge von Astronomie im Kepler. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns weiter. Lasst uns einen freundlichen Kommentar da oder bewertet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Das freut uns, das hilft uns aber auch, sichtbarer zu werden, damit mehr Leute uns finden und hören können und Freude an der Astronomie haben. Wir sind immer noch überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findet ihr auch wieder zu dieser Folge auf www.keplersternwarte.at unter dem Menütitel Podcast. Und Kommentare, Fragen und gerne auch Themenwünsche könnt ihr uns schicken via E-Mail und zwar an keplersternwarte.gmail.com Und damit bis zum nächsten Mal bei
1: Astronomie am Kepler!